0: Buenas cabros, am Trigo, y en el, en el video de hoy vamos a iniciar una nueva una nueva era en el canal, porque vamos a empezar con eh, entrevistas, como tipo podcast, con algo llamado Al Aire, con am Trigo. El día de hoy tenemos un gran, gran invitado, eh, alguien a quien eh, yo valoro mucho, eh, a la espera de, del videojuego Estuve mucho viendo sus videos Y me gusta mucho su contenido ¿Quién acaba de llegar a los 18.000 mil suscriptores? Él es Iron.
1: Iron Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos y a cada uno de ustedes Muchísimas gracias por el espacio que nos estás dando Muy contento porque nos estás invitando A este nuevo espacio en tu canal Y qué gustazo, ya sabes que a mí me gusta Platicar y debatir Entonces pues adelante, listos a todo lo que se venga hermano
0: Genial eh, no, gracias a ti. De verdad, gracias a ti porque piensa que sí. yo es un canal como súper chiquitito y está genial que hayas aceptado. Bueno. No,
1: no, adelante, pues, no pasa nada. Te puedo repetir, aquí andamos. Aquí andamos. Gracias por la invitación.
0: Ya, a lo que nos convoca. El día de hoy vamos a hablar de The Last of Sofás 2. Eh, un juego criticado. Un juego también... No sé si tan amado. Pero sin duda es que hay gente que sí le, le agarró mucho cariño, lo, lo absorbió de mejor manera que otras personas. Eh, ¿Tú, Iron, sientes que hubo algún tipo de, siento que pasó esto en Metacritic, de que bajaron las notas automáticamente como a muy pocas horas de que ya salió el juego?
1: Bueno, eso fue algo que platicamos en el canal y se nota, se nota ahí el pincelazo ¿no? de toda la raza que salió a hablar del tema. Yo creo que fui muy específico en el decir que había dos temas en los cuales se centraba mucho la gente, que era uno, la muerte de Joel, y dos, el final, ¿no? Entonces, basados en eso, mucha gente se metió. Y también lo tengo que decir, y siempre lo dije, y incomodé a muchos al decirlo. O sea, si tú viste un gameplay a medias, o si viste las cinemáticas filtradas del inicio y del fin, no puedes valorar un juego, y eso fue lo que pasó, ¿no? No creo, tampoco, como me voy a ir a un, a un extremo tan bajo, porque claro, tampoco que tan eso alto. solamente... Exacto, solamente claro. fue el, el fanatismo, ¿no? De, de tirarle hate. No, también yo creo que puede haber sido gente que sí. se metió, a, pero un juego que lo pasas, por muy rápido que seas, en 20 horas, eh, imposible que de la noche a la mañana ya estuvieran alrededor de 4.000, 5.000 críticas negativas, y lo sí. peor es con que una sí. calificación con cero, digo, es, era muy absurdo, a mi parecer.
0: Sí, concuerdo totalmente. O sea eh, Sí, en ese momento hubo un ataque, un hate hacia el juego, por, porque claro, hay gente que como que solamente toma un punto y ya, se van por ese punto, pero igual le da la experiencia completa. Y bueno, ahora fue subiendo un poquitito más, pero eh, sin duda es que, que yo igual eh, me, me bajoneo un poco ver eso en, en Metacritic. Pero después. Lo importante es lo que opine cada persona. O sea, lo importante es jugar el juego, dar, dar tu propia opinión y no dejarte guiar tanto por las masas. Claro, eso es. Claro. Iron, es. A, fin, a fin... Ah, perdón, disculpa. Hasta no nada.
1: nada.
0: ¿Me iba me a decir algo?
1: No, no, no adelante, adelante, síguese.
0: Ah, es que te había escuchado eso de... ¿No?
1: Se trabó, no escuché, hermano.
0: No, no, el que... Te... No, 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 te había escuchado a ti, eh, ¿qué ibas a hablar? ¿Por eso darte la palabra?
1: No, 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 simplemente que creo que a todos, ¿no? O sea, el hecho de haber visto esas críticas tan de putazo en Metacritic por The Last of Us iba a poner a todos, ¿no? Porque, digo, ¿qué te puedo decir yo? Que desde hace meses vine hablando de The Last of Us y fue un juego que estaba esperando demasiado y ver esas críticas dije, wow, o sea, ¿qué está pasando, ¿No? pero también tienes que mantener muy frío y en tu postura, y fue, fue un madrazo fuerte, creo que para todos los usuarios de, de, de PlayStation, y pues bueno, eh, específicamente los que estábamos metidos en The Last of Us, porque sí como que no cuadraba, ¿no? Técnicamente no hay nada de malo, pero como que algo no cuadraba, entonces como que por un lado muchos lo estábamos jugando y decíamos oye, pero el juego no es malo, pero por sí. otro lado te estaban bombardeando diciendo, no, no, el juego es caca, es malo, es una basura, entonces ya decías...
0: Se, se te mete. O sea, indirectamente igual influye un poco.
1: Claro. Claro, sí. claro, eso siempre, ¿no? Yo creo que incluso hasta en lo más mínimo, no sé, a muchos nos ha pasado que a ti te gusta, por ejemplo, una chica y dices, no manches, esta chica está muy guapa y a mí me gusta y basta con que un amigo te diga, no manches, esa hija no te gusta y dices, güey, claro. está muy guapa, ¿no? O sea, llegas a entrar en duda de ti mismo y, sí. y eso claro. dices, pero ¿por qué no? O sea, yo lo veo bueno, yo lo veo bien, ¿será que yo me estoy equivocando? ¿Será que yo estoy en, en el error y por resulta que no? A veces simplemente la gente opina y te da una opinión muy a la garganta, al cuello y te estás desangrando y tú lo sigues viendo como algo bueno y eso fue algo que pasó.
0: Sí, sí, no, es un, un hecho que igual fue, fue algo que a mucha gente yo creo que le bajó. A ti, claro. yo vi, yo vi, estaba viendo tus videos eh, desde hace mucho tiempo Gracias. y tus videos con spoilers no los vi hasta que no los terminé porque me demoré en terminármelo. Si me... Sí, sí, me demoré en, en terminármelo porque bueno me lo voy tomando como por pincelada tampoco me soy de jugar ocho horas seguidas no no Perfect, soy mucho de eso perfecto. pero viendo después tus videos con spoilers a ti siento que sí te gustó
1: sí sin duda sí, sí sin gustó. duda o sea no te puedo decir que no me gustó claro. pero es una sensación agridulce hasta hoy no sé cómo explicarlo porque creo que no hay una palabra todavía inventada para decir se gustó, ¿no? Yo creo que mi mayor referencia siempre ha sido como el meme, sí estuvo muy rico y todo, pero,
0: y así claro. me siento,
1: o sea, sí. muy bueno y todo, sí. pero, y es una sí. sensación, les o sea, te vuelvo a repetir, es agridulce, es muy agridulce y no sé cómo explicarlo, y he tratado esos estos videos de hablar de ese tema, pero me cuesta mucho trabajo poderla proyectar, porque el juego me gustó, te miento si te digo que no, o les miento si les digo que no, y fui muy claro en decir, o sea, no uh, desperdicié claro. el miedo porque al final de cuentas no soy un youtuber, ni me considero youtuber, ni me considero un gamer profesional, nada, yo simplemente soy un usuario de PlayStation que tuve el acceso por trabajo y dedicación y chingas a poder comprarme el juego, me lo compré y en este punto estoy así como que, y no voy a desperdiciar esa lana que gasté en ese juego, simplemente por una crítica mala, vi las partes buenas, malas, a pesar de que es un juego fabuloso y que es para mí el videojuego, mi videojuego favorito, o más bien la entrega favorita que había tenido es The Last of Us, Pues cuando jugué el 2, dije, bueno, lo voy a disfrutar. Con sus pros y sus contras lo estoy disfrutando de maravilla.
0: Claro, sí. no eh, Yo sinceramente sí me gustó. Sí me gustó. Pero... Eh, yo Claro, tampoco sabría cómo expresarlo. Pero no lo sentí como de las sofás O sea, eh, no lo... ¿Cómo explicarlo? No, no sentí ni parecido a la sensación que siempre me trae el uno
1: ya, entiendo.
0: Como, como que no me dio ese había partes como que, no sé a mí lo que siempre me ha gustado de Last of Us es que a mí siempre me ha hecho llegar así como a la y una historia como si bien lo vemos no es tan compleja, pero lo bonito es toda la experiencia en su totalidad ¿cierto?
1: Y... te diré algo que, que noté perdón ¿Mm? que te interrumpa The Last of Us 1, lo que tenía es que si bien no había ni pena ni gloria en todas las muertes, pero sabían conectar y nos dolían. O sea, mm -hmm. desde que muere Tess, es como de oh Tess! Y si bien no murió de una manera heroica, murió como perro, la verdad, después de demostrarle de a Joel que estaba infectada, eh, mm -hmm. decide mejor terminar su vida y ganar tiempo. Que al final de cuentas no valió para nada, porque seamos Uy, honestos, no, logró, eh, no fue
0: lo... Fue un par de parolitos, o sea...
1: Exacto, o sea, no valió para nada, o sea, su muerte no sí. fue heroica, la gente no se confunda, no fue una muerte heroica la de Tess, Tess murió y salió por el camino fácil, sí, tal vez se cargó a dos de los, de los militares, pero está sí. ahí después vino Sammy Henry y también, o sea, lo que, lo que hizo muy bien esto es que venías de, de una complejidad en el gameplay y de situaciones difíciles y complicadas y tanto esfuerzo que tuviste para sobrevivir, la traición, porque recordemos que, que Henry te traiciona, te traiciona en un punto y cuando llegas a la playa, él le dice a Sam, tranquilo, o sea, va a bajar el arma y no va a disparar, porque él sabe perfectamente que él hubiera hecho lo mismo. Sobreviviste y tenías un chance y lo sabes. Entonces, había como que una complejidad en el gameplay, pero era lineal. No te perdías esa emoción y cuando morían los, los personajes, a pesar de que eran secundarios y que simplemente los habías conocido en una fracción de tiempo de, de, de jugabilidad en, la redundancia del gameplay te sentían, o sea, te transmitían algo. Yo creo que aquí al ser tan extenso The Last of Us 2, te pierdes y no lo sí. podemos decir de otra manera, te pierdes. O sea, a veces te pasas y ahorita que estoy volviéndolo a rejugar, te pasas una hora luteando, buscando artefactos y ya te perdiste de la sensación, o sea, a veces hasta se te olvida qué estás haciendo ahí o cuál es tu objetivo. Creo que a mí lo que más me pasó y lo puedo poner la mejor referencia es en Seattle, en el día 1. O sea, cuando vas a ir a buscar a los bueno, Wolves, sí, sí. te pasas todo ese tiempo del banco a, a, a la, la tienda, tienda no de música, a, a la tienda de mascotas, a la cafetería, después al domo, y, y después, como, llega un ¿sí? punto de que te olvidas qué estás haciendo ahí. Sí. Entonces, por eso a veces ciertas cosas siento que no conectan también. ¿Por qué? Porque tanta extensión que hicieron, que si bien no es mal en la jugabilidad, se agradece, pero el nivel de narrativo te hace que te pierdas. Y eso hace que mucha gente diga: The Last of Us no tiene mucho sentido o no logra conectar. ¿Por qué? Porque te pierdes en muchos, en muchos puntos de la trama.
0: Sí, era, era, era mucho. En cuanto que fue excesivo. En, en muchos momentos, sí. Eh, un juego bueno no tiene por qué ser tan largo o la jugabilidad tan larga. O sea, eh, me moré como 36 horas, algo así. Y.
1: ¿Mm? Podría decirte ahí que sí hay juegos que valen la pena, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo muy claro como The Witcher 3 y Fallout 4, que son juegos que puta, exploras a morir, yo creo que uno de mis juegos favoritos también es Fallout 4, y lo disfruté como no tienes idea, y es un juego larguísimo, no, sí. o sea, sí. hay opciones sí, sí, secundarias, sí, sí. pero al final no te pierdes, y creo que por ahí dicen los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, bueno, en México lo decimos así, ¿y a qué hacemos referencia?, bueno, hay juegos que están dedicados para eso y ya sabemos a sí. lo que le vamos a tirar pero esta parte de, innova de innovación en The Last of Us, no puedo decir que no funcionó porque sí funciona a nivel de jugabilidad pero recae porque no era su terreno, podía funcionar en un Chartered, pero no en un The Last of Us y siento que ahí fue algo que innovó pudo funcionar para jugabilidad pero a nivel narrativo les dio un putazo muy feo
0: igual, igual cansa, o sea eh, eh, no, no de cansar así como, no sé eh... A veces lo sentía como mucho, es como ya. Muy tedioso. Sí, muy tedioso. Sí. Igual que, eh, ¿cómo que se llama esto? En... Se <risas> fue lo que te iba a decir?
1: No, no pasa nada.
0: Eh, hubieron momentos en la historia que yo sentí que... En, en no era muy necesario, o más bien se pueden haber tomado de otra forma. Porque, por ejemplo, en la parte donde están en la granja, eh, ya. Hasta, yo hasta sentí que pudo haber sido un, un intento de final. O sea, como que ya, de ahí hacia adelante, cuando le la alargaron con lo de Santa Bárbara y con lo de los Cobra, es eh, sí, sí, sí. eh, ahí yo sentí que... Lo alargaron de manera no muy necesaria, porque Ajá. ya, como que, igual, Abby, la Ellie igual obtuvo la venganza, o sea, mató literalmente a todos los amigos de la Abby, eh, a la Abby igual se la destruyó la vida, creo yo, o sea, lo único que le quedaba era Lev, y, claro. y le perdona la vida a Ellie y a Edina, y aún así después como, ya tanto quedarse como con, el, como con el bichito de la venganza, como que igual, ya, está bien el mensaje que quieren entregar, que nunca la venganza lleva nada bueno, pero no sé, yo creo que lo pueden haber dejado como ahí en la granja y listo, así como pero, pero. <ríe> y listo.
1: Claro, ¿sabes? Yo creo que ahí lo que no termina de conectar y yo creo que es como que ese hueco argumental que tiene el juego, es lo innecesario que es la granja. Y hay dos partes muy poderosas ahí que mucha gente dejó pasar por alto. Y me encanta, ¿eh? A mí la primera es la de Tommy, cuando llega Tommy ya casi ciego de un ojo, llega Cojo y se sienta con un mapa y le dice, oye, hace tiempo fue a Jackson un comerciante y le platiqué de la situación y resulta que él también me platicó y comerció con una tipa muy musculosa, cabello largo y que iba acompañada de un chico entonces, pues yo creo que en este mundo nada más tenemos una mamadísima, hijos de su puta madre no es como que haya muchísimas Sí. Y más acompañada de un niño. Entonces, pues aquí hay que ir a buscar a Abby, ¿no? Y obviamente, pues bueno, se ve a Ellie en su tranquilidad, en su paz, en su casa, con su familia. Y llega Tommy, una persona que ya lo consumió también la venganza, porque si bien no te lo dice el juego, lo interpretas, claro. que perdió su sí. relación también, perdió claro. también su relación con su pareja, perdió también... Mucho, o sea, perdió la funcionalidad de su cuerpo y habíamos visto un Tommy que realmente se había ripado muy chido en Seattle sí. y yo lo vuelvo a repetir y lo puedo decir, eh y lo voy a decir mil veces si Eli no hubiera llegado con su sentimentalismo y si tan solo le hubiera hecho caso, se me el nombre de la esposa de Tommy este, si tan María. solo le hubiera hecho caso Ma, María, si María le hubiera hecho caso a Tommy en decirle me escondes a Eli y me la guardas hasta que yo regrese, yo te aseguro que ¿Tú Tommy esa. regresaba con la
0: sí. Sí.
1: Definitivamente, bro, o sea, eso, no se puede, eso es in, innegable. innegable, o sea, sí. Tommy estaba matando Wolf a diestra y siniestra. Adobe, adobe, era otro sí. que Tommy, a pesar de, que haber, de haber cometido un error garrafal, como el decir sus nombres cuando se presenta con Abby, Tommy era un perfecto badass, Tommy era un cabrón que estuvo con Joel y no por nada es su hermano, el punto de esta situación que te comentaba es, es muy poderosa esa escena porque él le dice, bueno, ¿sabes qué? Se, se cambian los papeles. Recordemos que cuando pasa lo de Jacksonville, Tommy no quería ir a lo de Seattle. Mm. Y Él lo motiva a ir y es como de, oye, no chingues. O sea, si hubiéramos ido al revés, yo él ya estaría a mitad de camino de Seattle. Entonces se cambian los papeles y llega Tommy y le dice, yo no puedo ir, o sea, veme, estoy ya hecho caca, güey. Necesito que vayas tú. Yo ya te di todas las pistas, vas a dar con ella. Y ahí él y valora, ¿no? Lo que está en juego y decide que no va a ir, ¿no? que no puede ir. Eh, Tommy se para de la mesa y ahí creo que queda muy marcada cómo rompe su relación con Eli y le dice, eres una hipócrita. Y se sale y se va a esa ledina y hace su relajo. Pero deja ahí muy claro algo y sí es muy cierto. Es, es muy hipócrita que Eli quisiera venganza a un inicio y no es que no la haya podido completar. Su sentimentalismo y su falta de experiencia al ser un cazador, porque en este momento realmente él se volvió un tipo de cazador porque nunca había hecho acciones motivada por la venganza. Sí. La verdad, o sea, Eli era una niña que quería meterse al mundo adulto y vio las consecuencias. Matar a una embarazada no le costó que supieran dónde estaban todos. Le costó la vida a, a, a este cabrón de ¡Ah! Hey, Owen. No, 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 es de Jesse, perdón le costó la vida a Jesse, le cuesta la pierna y la visibilidad a Tommy, le cuesta una putiza a un
0: segundo, es que se costó la, la grabación
1: no pasa nada, no pasa nada, eh, te comentaba yo que, que lo que le costó tanto a Eli eh, en repercusión por, por haber hecho esta situación de, de venganza pues que perdiera mucho, ¿no? no pudo completar su venganza porque Abby estuvo un paso adelante y Abby regresó Justo cuando Eli acababa de matar a Owen y acababa de matar a, a la pareja de Owen, ¿no? Entonces, esa parte de la, de la granja es muy poderosa, esa es una parte porque deja muy claro que Eli plaqueó y se le olvidó y cayó en su zona de confort y que Tommy había salido de su zona de confort. Pero una cosa que yo creo que a muchos molesta y yo creo que ahí es donde deriva cierta molestia que es justificada, es todo el peso moral que tenía Eli y que necesitaba la venganza porque ella sabía perfectamente que no podía seguir viviendo ni poder seguir adelante si Abby estaba viva. ¿Por qué? Porque al final no se trata de que Abby mató a Joel, sino que Abby le quitó la oportunidad de pedirle perdón a Joel y de poder arreglar su relación. Entonces, él no podía avanzar, porque Porque no sí, se trata de que sí, Abby siguiera viva. viva. Exacto, no se, no se trataba de que Abby siguiera viva, sino que por culpa de Abby, o al menos es lo que yo entendí, por culpa de Abby haber matado a Joel, le quitó a lo que era lo más parecido a su padre, pero le quitó también la oportunidad del perdón y de la misericordia. Y es algo con lo que no podía lidiar él, porque sabía que se había portado muy culera con Joel durante mucho tiempo, y que desperdició también años importantes en esa relación. Entonces, yo creo que esa parte de la granja realmente sí es como que hace que haya una confusión, porque te motivan a ir por venganza, pero a las dos horas de terminar la granja, y estar en la jugabilidad de Santa Bárbara, pues te das cuenta que ahora resulta que Eli ya no quiere la venganza. O sea, entran muchas cosas en juego, ¿no? Muchas cosas en juego. La historia de Abby, encontrar a Abby, que era la sombra de lo que era ella, o sea, toda desnutrida, toda quemada por el sol, sin su cabello, sin su musculatura, muy malherida, o sea, y tener la posibilidad de matarla. Yo creo que también, lo que no te cuenta la historia, pero te hace entender, es que Eli se dio cuenta de que, Abby ya había muerto no de la manera que nosotros queríamos pero Abby ya estaba muerta ya te había hecho murió. exacto, ya Abby ya estaba muerta entonces él iba así como de bueno o sea, esta es una bolsa de papas, o sea ya me da igual mm -hmm. lo que quería era demostrarte que podía tenerte en mis manos y matarte pero tú ya estás muerta entonces lárgate, haz tu vida ya te quité todo lo que querías, amabas vete, o sea tú me dejas sin nada, yo te dejo sin nada vete, vete e intenta ser tuya
0: en ella igual debió haber visto a, a Joel, porque, porque claro, ella sabe que Joel hizo de todo, o sea, eh, que no fue una buena persona, pero al ver también a Lev, eh, ella yo creo que también se vio en Lev y dijo así como, ya tú, tú ya pagaste lo malo que me hiciste y ahora sí, voy ando de él, vete con él. ¿Sabes qué le hizo?
1: la parte de las consecuencias? Porque es muy poético y no quiero caer como a filosofar, porque al final le cuentas, digo, Solo es un juego, ¿no? Porque no creo que traten de darte tanta filosofía. Claro. Pero te das cuenta que también Eli, como dices, se ve reflejada y está viendo el mismo escenario que pudo ver Marlene. Que era precisamente, pues, a la chingada, ¿no? O sea, vete, o sea, vete. La vida sola se va a encargar de cobrarte todo lo que hiciste. Porque prácticamente así pasó. Joel huyó de las luciérnagas y la vida se encargó de que cobrara y que pagara todas sus deudas todas, tarde que temprano entonces, también yo creo que Eli fue como un tipo, vete vete y al final del día sé que las vas a pagar todas, no hay necesidad de que te mate, este mundo te va a matar
0: Ok, perdón por esta pausa comercial
1: No pasa nada, bro.
0: Vamos a seguir, eh, ¿en qué sí, tema
1: Pensábamos en el tema de lo de Santa Bárbara y Cómo se vio un tanto innecesariamente extendido, innecesariamente extendido. No sé en qué parte nos hayamos quedado antes de la pausa, pero creo que de los dos factores que cabe mencionar ahí es que en serio sí, por una parte vemos a un Tommy que está buscando la venganza, porque para él, pues, su hermano está muerto y ya ha perdido demasiadas cosas. Tommy sí perdió todo, o sea, Tommy sí realmente perdió muchísimo Atonofo. más que cualquier hombre porque Tommy perdió a su hermano, porque Tommy perdió a María, porque Tommy perdió su movilidad, su capacidad de pelear, y sigue igual las cosas, ¿no? Por otro lado, estamos viendo una Ellie que no podía dormir, no podía estar en paz porque las pesadillas eran constantes y necesitaba matar a Abby. No precisamente matarla y hacer un cagadero, sino que ella necesitaba saciar su necesidad del vacío que había dejado Joel porque para Eli, que si bien no lo explica el juego, pero ese entendimiento, bueno, al menos a mí eso me dio a entender, es precisamente eso, o sea, que Eli necesitaba matar a Avid, ¿por qué? Porque le había quitado más allá que a Joel, sino le quitó la posibilidad de poder seguir adelante con Joel. Y se dio cuenta que pues sí, él fue muy visceral y perdió algo muy, muy importante en ese trayecto, que pues era la compañía de Joel. Entonces, pues, bueno.
0: Claro, sí. Y, eh, uno de los temas... Que ahora, recordé, que, queríamos que quería tocar es... ¿Tú sientes que fue muy, pero cuando digo muy, es muy ignorada la... Porque mira, yo te voy a contar así como, como yo me imaginaba un poco igual el... Yo imaginé que Eli al final iba a terminar entregando, entregando su vida, de alguna u otra manera, en la su 2, para que hubiera buena cura. No sé, tenías esperanza. ¿Tú sentiste que el tema de que Eli es inmune fue prácticamente ignorado, porque tampoco es que hayan visto una conversación entre Dina y Eli muy larga, muy extensa sobre eso, como que pasó desapercibida su inmunidad ¿tú sentiste sí, la verdad. ¿o crees que era como algo secundario?
1: Mm, lo dejaron muy secundario, yo creo que su estrategia aquí al final es tener tela que cortar para el futuro no son tontos, si lo dejaron así es porque planean algo o planeaban algo a futuro, ¿no? Esa era como que una reacción. Definitivamente sí han dejado a un lado el tema de la inmunidad de Eli, porque pasa a segundo término. Pero es entendible porque también al final del día, pues ya no hay nadie que esté buscando una cura. O sea, las luciérnagas se extinguieron y la única esperanza que había, pues era el papá de Abby y está muerto. Entonces ya nadie busca una cura. Eh, todos los que estaban buscando una cura, vemos una parte en el museo del tipo que deja ahí todas las notas en el museo cuando es el flashback de él y de Joel que dice yo maté por ustedes, yo hice muchas cosas terribles por ustedes, pero todo iba a ser por un propósito y de cuentas me mintieron, nos mintieron, son unos mentirosos y pues ese es el legado de las luciérnagas, los grandes mentirosos, gracias a Joel, sí. porque no eran no eran los mentirosos, o sea, realmente si lo ves desde ese punto de vista las luciérnagas si sí eran la esperanza del mundo posapocalíptico sí,
0: no, no de hecho lo, las luciérnagas eran bacanes, es, eran geniales
1: Sí, o sea, ellos cometieron muchos crímenes e hicieron un, un cagadero, lo podemos ver también en los cómics, eh, también la parte de pues estar reclutando pequeños precisamente sí. para estar generando más sus filas, ¿no? Pero cometieron muchos pecados, pero realmente ellos tenían un propósito que era encontrar la cura y es que sí la habían encontrado y a la vez no. Entonces, mi punto es, sí dejaron a un lado el tema de la inmunidad de Eli, como que sí se queda como que muy... Como que pierde la importancia, sí. pero te vuelvo a repetir, me suena más a que podría ser material para el futuro. Aunque, ya a estas alturas, yo siento que este era el momento para ocupar. Pues este era el momento para ocupar el tema de la inmunidad sí. de Eli. Y pues es como, pues sí, o sea tú eres la cura de la inmunidad, sigues viva, pero no importa, ¿no? A lo mejor vamos a preocuparnos por otros temas inclusivos. Eso sí importa pues, más, eso sí vende. Eso
0: porque, es por ejemplo, vi un, eh, vi un video tuyo de que a lo mejor la ya el nombre de la UFAS hasta aquí quedaba o sea ahí lo dejo bro eh, será tan verdad eso o tú crees que igual todavía se le puede extraer
1: ¿sabes? es que mucha polémica salió en ese video y es el título que más molestó ¿no? el de la of Us ha muerto y mucha gente decía no, no, no es que eso es mentira Neil Druckmann no lo dijo y bueno ahí entra la capacidad y comprensión de cada usuario cada persona Neil Druckmann fue muy claro yo no tengo ahorita ningún motivo para regresar al mundo de The Last of Us. O sea, ya no tengo una historia que contar. Lo yeah, que quería contarles ya les conté. Yo en este momento no veo la necesidad de regresar a ese mundo. Ya se perdió la conexión con él y con Joel, que era lo que vendimos a un inicio. ¿Qué más puede ser? O sea, yo le apuesto ahorita que sería lo más lógico que el siguiente eres. tema es el cierre de la serie con el regreso de las luciérnagas, porque queda claro que hay muchas luciérnagas, hay un grupo de casi 200 luciérnagas, y cada semana hay más, y más, y más, y más, y más. Y, pues, bueno, el hecho de que llegue adi con las luciérnagas va a ser como de, pues, yo les traigo la verdad de lo que pasó. Yo maté al que mató a mi papá, al que mató a Marlene. Queda también muy claro en el juego que hay varios líderes luciérnagas, no solamente hay un líder, no es mm. Marlene. Quizás Marlene era...
0: como sí, en la cabeza...
1: Exacto, uh -huh. o sea, pero había más, o sea, era una cabeza de quizás cuatro, cinco, diez, no sabemos, pero las luciérnagas estaban tomando fuerza, entonces yo creo que lo que pudieran tomar en, en la parte tres sería, pues precisamente, Abby llega con lo de las luciérnagas, les cuentan qué es lo que pasó, y pues ahora Abby ya sabe que Eli es inmune, entonces empezaría una casa, ¿no? Es claro que Eli no va a estar, o sea, yo, yo podía apostar y decir así la trama, eh, Abby le cuenta a las luciérnagas lo que pasó van a buscar ahí. Eh, resulta, resulta ser que las luciérnagas pues siguen siendo los malitos badas de siempre, pero Abby les dice Ey, espérame, pero ella me perdonó la vida, o sea, nos van a querer vender a Abby la buena, espérame es que, ella nos, es que ella me salvó y ella salvó a mi compañero y no podemos hacer esto Bueno, la van a ir a buscar van a pensar que, están en, que está en Jacksonville van a quemar Jacksonville, van a hacer un relajo en Jacksonville, Ellie se va a enterar de que lo que pasó en Jacksonville, él sí, bueno. va a querer o sea, entonces, en el camino Se va a encontrar a Abby Y a, y a, y a Lili y, y les van a decir, espera, yo te voy a ayudar este, Podemos hacer esto juntas Y poder femenino Entonces, claro. yo te voy a llegar a las lucianas Y te la puedo vender O sea, de verdad, y es que no le encuentro otro sentido O sea, si no es para eso
0: Sí, ¿pa qué? ¿Pa qué ¿Pa sí. ¿para qué?
1: ¿para qué más? o pudiera ser un spin-off de la serie, y pues Naughty Dog se dio cuenta de algo muy importante que a la larga les puede funcionar. Joel vende dinero. O sea, Joel es dinero en este momento. Entonces, sí. imagínate un spin-off de The Last of Us, los primeros 20 años. La gente le gustaría ver qué pasó después de, de la muerte de Sarah en, el, en, el, en, en, el, en la autopista. Mm. Entonces, imagínate que The Last of Us parte 3, que sea este spin-off, sea justo Joel enterrando a Sara y cómo empezó Joel a volverse un cazador cómo se volvió Joel un un, un, un traficante estaría interesante sí. y yo sé que quizás apostarían más a eso que a, que, a una, que a una conclusión, yo creo que The Last of Us ya concluyó, ¿por qué? porque al final lo que nos habían vendido era la esencia Ellie yes. y Joel ya mm -hmm. se acabó no creo que la gente tenga ganas de ver una historia de Eli ahora a una historia de Abby. No sí,
0: creo. Lo, lo dudo mucho, o sea, eh, no sé, yo igual da como como cosa que haya terminado, como decir. o sea, no sé. Como que igual uno se, uh, se espera otras cosas, no sé.
1: Te voy a decir algo que, que leí ayer en, en un en vivo que estábamos teniendo. Tardé siete años en esperar de Last of Us y no puedo creer que hace una semana lo terminé. Y es como una sensación de vacío. Pero te vuelvo a repetir, es una sensación agridulce. Me dejó más vacío de Last of Us 1 que el 2. No, no, O sea, definitivamente me dejó más un vacío la parte 1 que la parte 2. La parte 2 para mí sí fue como un... Ok, ya, o sea, fue. Eli puede morir bien en este punto y su muerte no va a cambiar nada. Ya no hay salvación para la humanidad, ni tampoco hay importancia por buscar una cura. Eri puede morir, ya no tiene nada que perder. Entonces, ¿cuál es su propósito de vivir? Es mi opinión.
0: Claro. Sí, sí, no, lo, lo, de, lo, de, yo, lo de Joe, yo igual lo sentí como eh, muy apresurado. O sea, no sé si que habrá sido como cuestión... Cosa mía que como que igual me hubiese gustado haberlo jugado un rato más. Eh... Es que
1: sí pasa eso. O sea, yo he leído muchos comentarios y creo que los más asertivos son precisamente que creo que lo que queríamos todos era jugar con Joel un ratito nada más. Sí. No pedíamos más, ¿eh? O sea, solo poder jugar con Joel un rato, disfrutar a Joel un rato. Igual, igual seguiríamos... sabíamos
0: que iba a morir, o sea, era como...
1: Claro. O sea, Joel merecía morir.
0: Sí. O sea, Joel merecía
1: morir. Eso es. Joel no es un ángel, no es una buena persona. O sea, Joel es un antihéroe. No Hay lo puedo comparar a la, la par. No, exacto, no lo puedo comparar a la par porque no, porque son dos cosas totalmente diferentes. Pero creo que es buena la el intento de comparación. Kratos y Joel, o sea, Kratos es un antihéroe que gracias a, la, a una pérdida se volvió un cabrón que buscaba venganza y Joel, gracias a una pérdida, se volvió un cabrón de lo más bajo que no le importó matar, asesinar, torturar, violentar, por seguir vivo, entonces las consecuencias siempre llegan y le llegaron a Joel, o sea, era imposible que no muriera creo que, creo que vamos allá de una muerte heroica, o sea a mi perspectiva, yo creo que vamos allá de una muerte heroica, una muerte uf, al estilo, este, guarda espalda, yo me pongo para que tú te salves. No, yo creo que más allá de eso, lo que buscábamos era la conexión sentimental que nos dio el final del juego con la muerte de Joel. Yo creo que es eso. ¿Por qué? Porque incluso te duele más, o sea, es que es difícil de explicar, porque algunos me van a decir, es que lo que trataban de con la muerte de Joel es que te diera odio, y sí lo provoca, o sea, realmente... Ya que vuelves a jugar el juego, disfrutas mucho estar matando a los pinches Wolf que estuvieron ahí para la muerte de Joel. La verdad, lo disfrutas mucho. O sea, mm. igual, o sea, se va a escuchar mal lo que voy a decir, pero igual cuando muere Owen y muere Mel, ves así como que, güey, se lo merecían. O sea, <risa> si, tanto te, si tanto te preocupaba de estar embarazada, pues no hubiera sido, ¿no? Entonces, mm. son las consecuencias. Pero, la neta, o sea, es la verdad, güey. O sea, se va a escuchar mal lo que es estoy claro. diciendo, pero es un serio, o sea lo disfrutas o sea, así como que, bueno, o sea, sufre tú también, Pinchavi, ¿no? Ve a tu sí. nalguita y muerto y ve, ve a ella, ¿no? Pero ese no es el punto. El punto es prácticamente que yo esperaba que la muerte de Joel significara un poco más que solo una venganza incompleta. Esa es mi, mi percepción.
0: Sí, sí, no, es... Sí, es verdad, lo de, lo de la muerte de Joel igual es, es un tema. Yo creo que influyó mucho en muchas personas. hay claro. una pregunta súper importante. ¿Tú crees que de la SUFA va para GOTI?
1: Tenía yo mi idea y a, lo platiqué y mucha gente me preguntaba, ¿tú crees que va para GOTI? Yo les decía, denme chance de jugarlo, pasármelo y les puedo dar mi opinión. Mira, en la historia de los GOTIs, a excepción de Overwatch, <risa> hay juegos que se lo merecían, se merecen ese, ese, ese galardón del juego del año, porque pues bueno, las casas productoras buscan precisamente eso. Darte un producto, el servicio del videojuego y qué mejor que te has, que seas catalogado el juego del año. Varios factores influyen. La banda sonora, eh, la jugabilidad, la accesibilidad del juego también. Pero también cuenta mucho la historia. Y no se trata de que sea algo que todos amen, ¿no? Pero es que hay juegos que sí brillan demasiado. Te voy a poner el ejemplo de cuando fue el God of War. O sea, brother, o sea, indiscutible, eh, se lo no sí.
0: ¿Por qué? Porque
1: aparte de la jugabilidad, los gráficos y la banda sonora, tiene una historia chingonísima. Para, para mí,
0: el mejor de PlayStation 4, siendo no te es sincero.
1: Es que en serio, o sea, yo cuando leí las reseñas dije, mm. uy, o sea, es muy arriesgado decir que The Last of Us va a ser el mejor, el mejor exclusivo de Play 4. No lo es. Creo que puede ser el número 2, sin problema alguno. Pero el número 1 se lo lleva God of War. Entonces, no mi punto en es: 4. The Last of Us, sí, The Last of Us cuenta con una muy buena banda sonora, cuenta con una muy buena accesibilidad, cuenta con una muy buena jugabilidad, pero la historia sí cae muchas veces. Sí, y perfecto. el hecho de que tenga huecos argumentales, porque sí los tiene, y se tiene que señalar eso a huevo, eso es lo que le va a pesar. Creo que hay juegos muy buenos como el Doom Eternal, que es indiscutiblemente va a estar para el GOTI, y viene ahorita el Ghost of Tsushima. Entonces, digo, yo creo que una vez que salga el Ghost of Tsushima, ya podríamos poner ese, esa pregunta más clara, pero para mí puede estar puede estar nominado, pero no lo va a ganar, o sea, no lo va a ganar. Y esto no quiero que lo malinterpreten no, no por, lo por un tema mal enfocado en el tema del progresismo y demás, pero es importante decirlo. O sea, no te puedes no te puedes poner la bandera de colores y creer que por ponértela te mereces el sol sí. al luna y las estrellas. Sí. Eso va a influir con en todo. todo. Eso va a influir, y claro que va a influir para la toma de decisiones. Pero yo me estoy, y lo menciono desde hace rato, lo vuelvo a mencionar. Aquí lo que importa es habilidad, accesibilidad, los gráficos, la banda sonora y obviamente la historia. Y The Last of Us cuenta con 4 de 5. Y es que al final la historia es lo que más pesa. Yo creo que va a ser nominado, pero no creo que se, juegue, que se lleve el juego del año. No creo que se lo lleve. Y si se lo lleva, sería una sorpresa... Y creo que el tema que acabo de mencionar influiría mucho en darle esa, esa posibilidad. Solo es mi perspectiva.
0: Tú, esto de la inclusión, porque si hubo inclusión, eh, a mí lo, lo de la raza no tuve problema, tampoco tuve problema con, lo, con las orientaciones sexuales, pero algunas cosas no las sentiste como extremadamente ¿También? forzada, o sea, como, ¡toma, toma! Así, como sí. demasiado en la cara, así, es como... Sí, eh, porque claro está bien. Aquí viene algo
1: Aquí viene algo bien curioso Y Hay una gran diferencia Entre una inclusión forzada Y una inclusión repetitiva y The Last of Us, tiene, The Last of Us tiene, una re, tiene una inclusión repetitiva. O sea, en cada momento es, oye, somos progresistas, claro. oye, estamos de acuerdo con, con, los, con las lesbianas, estamos de acuerdo con la homosexualidad, estamos de acuerdo con los transgéneros, estamos Entonces, de acuerdo te lo con digan los
0: transgéneros. Ya lo entendí, te no eres tonto, no, no eres tonto. Mucha
1: gente dice que no, mucha gente que dice que no, y, y aquí sí quiero decirles el por qué a mí, a mi persona, es una inclusión repetitiva e innecesaria. Ahí te va. En el capítulo uno solamente vimos el tema de la diversidad de géneros dos veces. Cuando Eli se da un beso con. Con con, con con. No, no, en el uno, en el uno. Ah, se da el... un beso con. Eh, ay, Rayleigh. Riley. Riley. Ah, exacto. Sí, sí. Cuando se da el beso Rayleigh. con Riley en el título inicial. Y dos, cuando ¿Bien? se menciona que, que este cabrón de Bill es Bill. gay. ¿Por qué? Por el tema de la revista. O sea, lo confirmas. Si bien no se había visto que era su, su, su pareja, pero él siempre decía: es mi amigo. Es, es mi salir". amigo. Es mi amigo. Y al final se confirma que no era su amigo, sino era su amante. Y con esa revista gay. Claro. Ya, no hubo más. Pero claro. no quiero que nadie se lo tome mal. Pero yo puedo preguntar: ¿era necesario que existiera Tina? No. O sea, el propósito de Dina es ser la novia de Ellie y estar embarazada. Perdónenme, pero es solo para lo que sirve el personaje.
0: Era sobre torvo, igual. O sea, eh, yo la sentí así. Eh, tampoco me quería ah, mucho
1: con el Dina. El tema de que Dina esté ahí es pues, solamente para llenar el hueco de que Eli se puede relacionar y tener una pareja. ¿No? Entonces. Eso sí pregunta, me,
0: me gustó la interacción. No era
1: necesario. Y hubo muchas veces en las cuales Ellie se está abrazando con Dina, se está besando. Eh, tratan de hacer, de, o sea, intiman porque si intiman, no se ve pero tienen, ah, bueno, o sea, bueno. tienen relaciones eh, entonces muchas veces es como que, ok, ya me quedó claro que es tu pareja, ¿no? ya me quedó claro o sea, en cada narrativa que había en cada, en cada parte de diálogo que había él y Irina, era como o esos chistecitos, ¿no? así como de oye, adivina que, que, que me amas, y es como de ajá este, estoy embarazada, pero el niño no es tuyo. Ah. O sea, como, cosas como que trataron de ser comedia y no funcionan. A sí. mi parece. No tengo ningún problema. Al final de cuentas, yo te puedo decir que he sido muy, muy, muy directo en las veces que he dicho. A mí la, las preferencias sexuales de las personas no me interesan y no es ni a favor ni en contra. Simplemente que yo me preocupo por mí, por mi sexualidad, por lo que yo quiero. Me da igual lo demás. Es que yo creo pero que... ¿Mm? llega la parte en la que dices, bueno, ok, yo ponía el ejemplo el otro día en un video y, y creo que, que, es, que es un ejemplo un tanto claro. Imagínate una película que se enfoque totalmente en la diversidad de géneros, ¿no? Y que hable del feminismo, de la homosexualidad, del uh -huh. le lesionismo, los transgéneros, todos esos temas, ¿no? Imagínate una película 100% de eso pero cada que pueden van a recordar que los discriminan o que hay personas que no lo quieren y no, 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 es que hay gente que lo odia y hay gente que lo odia y es que es una, es una abominación y, o sea, porque son comentarios reales de gente que lo hace. Claro. ¿Qué dirían estos grupos? Oye, déjame disfrutar mi película que vine a ver porque a mí me interesa esto. No es necesario que me esté diciendo cada rato que nos odian porque ya lo sé. Claro. Sería incómodo, ¿no? Bueno, ese es el... El otro lado de la moneda, de estar viviendo una experiencia en un videojuego que no te interesa estar abordando esos temas, pero los estás viendo. ¿No afecta la jugabilidad? No, no la afecta. ¿La empeora? No, no la empeora. ¿La mejora? No, no la mejora. Simplemente es algo pero que está muy... ahí y que es interesante. La pregunta es, ¿por qué tengo que estar viendo algo que simplemente no me interesa? Y esa es la gran diferencia entre ser tolerante y decir muy claramente que pues no, no es algo que te interesa estar viendo y creo que es respetable. No afecten nada, pero simplemente yo creo que sí hay cosas que fueron un tanto innecesarias. Sí. Punto.
0: Yo, yo a mi parecer, igual me gustó la interacción entre Dina y Ellie. Eh, siento que igual eran como una pareja. Se sintió como igual eh, orgánico. Pero sí hubo momentos que quedaron como. Ah, y tampoco como que uno calzaba con Dina, como que tampoco es que uno realmente empatizara con Dina o que tuviera mucha profundidad. Ajá, no, o sea. No profundidad.
1: Es que, mm. perdón, y no quiero sonar grosero, pero el personaje de Dina es un personaje único y detergente, o sea, es una claro. chica que le gusta la fiesta, es una chica que le encanta relacionarse y andar cogiendo con uno y con otro, porque eso queda clarísimo en el juego, o sea, estaba teniendo una relación con Jesse y eh, cuando es la parte del baile, está bailando con otro tipo y dice, oye, ¿pero qué no habían terminado? Y también estaba con él, y o sea, era una chica que, perdóname, pero dejo muy claro que no sabían lo, lo que quería. Era una chica que se dejaba llevar por sus emociones, por su sexualidad, y ya, o sea, no tiene una profundidad, no es un personaje que digas, uff, no manches, o, sea, o empatices, o incluso las partes en las que son importantes para Dina, como el tema de que dice que ella es judía y que es oh, su hermana. hermana. Mm. Ah, entonces... <risa>
0: Ya, pasan por debajo bien. del
1: agua y es como de ¡Ah, chido, güey! O sea, no me interesa. <ríe> es un personaje me que me no a. aporta nada en la historia. Y sí, o sea, como cualquier NPC, pues te apoya y te bota para en momentos de riesgo, pero... Pues incluso Jesse llega a caer un poco mejor porque... Ese no me ves,
0: mal.
1: O sea, Jesse es muy bueno, Jesse tiene... O sea, Jesse no sabemos nada de él y, sin embargo el personaje genera más empatía que, que, que Dina y es que con tanto tema que quieren abordar de Dina es mucho y a veces cantidad no es calidad entonces eso fue sí. lo que le pasó con, con Dina es mi, mi, mi opinión
0: sí, o sea, eh, Jesse es un loco eh, simpático eh, alguien que es tolerable la Dina es como ya está, existe, sabemos que existe está ahí, pero listo no, tampoco es que te metan mucho a Dina, es como, no sé yo, yo en ningún momento, como te digo, empatice pero sí, en cuanto a lo de la inclusión repetitiva, eh, no, sin duda hay. O sea, hay momentos en los cuales, ya, ¿te queda claro? ¿Cierto? Yo creo que igual si uno está jugando un videojuego que el cual uno sabe desde el primer momento que, por ejemplo, él, y, eh, él y es lesbiana, ¿cierto? Ella, Dina, es bisexual, eh, y que cada uno tenga la orientación sexual que quiera. O sea, eh, estamos en el siglo XXI, ¿cachai? O sea... Yo creo que si uno está jugando es porque tampoco hay tanta intolerancia, y estar todo el rato diciendo así como, oh, el mundo está en contra de nosotros, como que tampoco es como tan, eh, no, no te lleva para ningún lado. Yo creo que, dejándolo claro, que en el mundo existen diferentes orientaciones sexuales, y es así, es listo, eh, naciste en este mundo, hay diferentes orientaciones sexuales, y no tenéis por qué estárselo diciendo a cada rato a todos así repetitivamente, porque ya entendiste. ¿sabes? Como...
1: Claro, claro. Mira, yo difícilmente te podré decir que lo puedo entender. Yo creo que por eso mucha gente sale a defenderlo a capa y a espada, porque solo ellos entienden la discriminación que pueden vivir, ¿no? Claro. Eh, y aplauden tan tan fuertemente cuando ellos se ven representados en, en, un, en una película o en un está eh, videojuego. Es, es cosa de aplaudir y qué bueno, porque para ellos es un logro y qué bueno. Nunca lo podrían entender porque, pues, no vivo esa clase de discriminación ni nada, sí. pero simplemente yo creo que también no se vale abusar de ese tema, ¿no? Yo creo que haberle dado las mismas pinceladas de la misma cantidad que lo dieron en el 1 era más que necesario, o sea, suficiente, pero llega a un punto en el que abusa y también yo creo que mucho no significa, mucho no significa calidad, entonces. El hecho de que sea mucho también llega a un punto en el que dices, ya, o sea, gracias, pero ya, siguiente capítulo, pero bueno, ni hablar.
0: Claro, no, no tiene por qué girar en torno a eso. Eh, eh, la diversidad es algo súper normal y se tiene que tomar como tal. O sea, en algún momento, ya, está bien que en algún momento se pongan eh, personajes homosexuales, haya más mujeres en los videojuegos, porque sí hay ciertas mujeres en los videojuegos, pero a veces hacen falta más. Y mujeres reales, cierto, que no tienen por qué ser así, wow, eh, demasiado curvilínea. Sí, el tema
1: de la sexualización ha estado muy sonado en los videojuegos, sí. y se nota, digo, yo creo que el mayor ejemplo es Mortal Kombat. Sí. Eh, Mortal Kombat 9 tenía los personajes unas lolas del tamaño de unas sandías, y ahorita ya son una tabla, y pues prácticamente es eso, o sea, a medida que el tema de la inclusión y lo políticamente correcto avanza, se le quita la esencia a los videojuegos, y... Creo que tiene que haber una gran diferencia entre el respeto y también la libertad de expresión. Claro. Nada más. O, o libertad sea, creativa. Yo quiero, exacto. O sea, si yo quiero meter un personaje con unas lolas del tamaño de una sandía, ¿cuál es el problema? Es que va contra los estándares de belleza, de una mujer y la chinado Ok, perfecto, eso es un videojuego. Y mi personaje es así. Y yo lo no quiero hacer así, y lo voy a hacer así. Claro. No estoy sexualizándola, simplemente yo quiero que sea así, ¿cuál es el problema? No, el problema es la importancia que le dan esos grupos a veces que son en extremo radical y hace que todo se venga a la basura.
0: Es que los productores definitivamente están siempre con la cuchara ahí, o sea, eh, todo lo que es, eh, no sé, marketing, eh,
1: que la gente venga claro. no
0: buena, siempre está ahí, o sea...
1: Mira cualquier tema que genere polémica es un tema Bien. en el que hay que subirse al tren. Al final esto es mercadeo, mm. es una estrategia de mercado que empresas a nivel mundial lo están haciendo. Pero yo creo que hay espacio para todo. Mi opinión respecto al tema de los videojuegos y el cine es la siguiente y es muy concisa. Yo creo que hay espacio para todo. No es necesario que lo metas en tu película ni en tu videojuego para ser inclusivo. Creo que puedes hacer una muy buena campaña y decir yo estoy a favor y punto. O sea, pero al rato y perdón que lo diga, porque no lo digo de una manera racista y yo sé que no tiene que ser así pero al rato, si en una película una persona afroamericana muere entonces la van a querer cancelar porque por qué el negro de la película tiene que morir claro. ¿Sí me explico este, o porque este, si en mi película o en mi juego, el asiático es muy bueno en, en informática no, entonces tú la película porque pues, es un estereotipo de la gente este, de, de Oriente entonces digo hay cosas que tienen que ser que se tienen que limitar, nada más de la manera en la cual existen porque sí, o sea, existimos, existimos estamos aquí en este universo, en este planeta y hay de todo y es respetable, pero yo creo que cada cosa tiene su lugar y puede ser una muy buena campaña inclusiva pero pues no estarlo metiendo a cada rato en juegos y demás películas, esa es solo mi opinión
0: Claro, y de hecho eh, todo sería mejor si de vez en cuando simplemente eh, no se tuviera que estar Diciendo todo el tiempo algo. O sea, en algún momento yo creo que va a ser tan normal que haya tanta eh, diversidad racial, porque el, el mundo actualmente hay extranjeros en todas partes. Todos se están cambiando de lugar porque hay, con este nivel de globalización, es mucho más fácil ser inmigrante. Y, y algo normal es algo que está pasando. Es algo normal que mucha más gente está saliendo del closet. Algo normal que cada vez hay más diversidad en todo aspecto. Y en algún momento se va a normalizar. Pero en este proceso que estamos haciendo, a normalizar todo, o sea, porque, claro, yo, yo opino que debería ser normalizado que, que no te estén poniendo todo el rato en. Que la publicidad no sea eso. Sino que simplemente un personaje es un personaje. O sea, va a tener lo que tenga que tener. Porque.
1: Eh, sí. Es... Yo, yo te entiendo. Sí, creo
0: que se me entiende. No sé si se me entiende.
1: Sí, no, yo te entiendo y sé cuál es el punto. Lamentablemente, por ejemplo, en el tema de, de Naughty Dog. Les estamos dando la razón. O sea, Naughty Dog dijo hace unos días, es un universo imaginario y al final de cuentas, si no les gustan los personajes, pues lo siento, la propiedad de los personajes es de Naughty Dog. Entonces, si yo quiero hacer a él y casi casi un helicóptero Apache, lo voy a hacer.
0: <risa> claro, no, sí. también,
1: les, o sea, también esta opinión es darles la razón a ellos. Yo creo que simplemente hay cosas que algunos van a dejar pasar porque simplemente no les importa, algunos otros opinamos del tema porque puede verse lo que se avecina, ¿no? que el día de mañana lo que podía ser algo normal y general, ahora ya tenga que tener inclusión por todos lados para que así estén a gusto todos, entonces se puede acabar la industria del cine, se puede acabar la industria de los videojuegos, no en un futuro a corto plazo, pero ¿qué tal a mediano plazo? Mientras la gente más esté forzando a que quieran que sean y aparezcan o que tengan otra interpretación, entonces eso puede generar que el día de mañana todo penda de un hilo. claro Pero pues también hay gente que cree que no. Entonces yo creo que esa es una opinión un tanto... Y ese es un tema un tanto delicado. Sí, porque sí. algunos están de acuerdo, otros van a estar en contra. Yo simplemente puedo decir que... Digo, ni, ni a favor ni en contra. El juego no es ni mejor ni peor por eso. Pero... Simplemente eran cosas innecesarias, ¿no? Sí. Pero por otro lado nos podrían decir si es innecesario y si no te afecta, entonces ¿en qué te afecta? Entonces, es hablar en círculos y jamás podrás dar tu opinión sin que te quieran poner el pie. Así que, ni hablar es lo que nos tocó en The Last of Us 2.
0: Yo creo que algo que no, nos pasa a todos es que actualmente se está prácticamente idolatrando. Es como Hay como un contraracismo, un contra, una contramofobia, por decirlo así, que no sé... Eh, si antiguamente se decía Ah, miren, él es negro ah, ah de tener enfermedades Ahora es como, oh, un, un negro eh, Se nota todo lo que ha sufrido Y eh, y como que darle tanto mmm, Como que de, de esa manera Igual se está haciendo racista Por decirlo así, porque tampoco se están no, no es como que se les vea Todo igual, sino que como que prácticamente Porque el personaje es que no, sal, no. o trans Es como, está luchando contra la diversidad Y automáticamente es bueno no, o sea
1: Es que te venden eso, ¿no? Digo, al final, te voy a repetir, para todo hay, para todo hay, y ya sería entrar a temas un poco más fuera de los videojuegos.
0: Sí.
1: Y pues realmente, o, o sea, te, te lo digo muy en plan, o sea, tengo opiniones muy tajantes ante esas situaciones, entonces el ser tajante en estos temas es significado de ser intolerante, entonces simplemente ese tipo de opiniones me los guardo para mí y respetar, claro. así de sencillo, ¿no? No
0: lo entiendo totalmente, sí. Vino a hablar de las sofas. Bueno. Eh, cinco cosas que hubiese cambiado.
1: Uy, cinco cosas que hubiera cambiado. Mm. Realmente Realmente la historia. historia completa. La historia completa. La historia completa. Um, no, ok. Yo creo que las cosas que hubiera cambiado es. ¿Cómo Abby llega a lo de Joel tan fácil? ¿no? Yo creo que a mí me hubiera gustado que en vez de contarnos esos días en los que nos quisieron hacer vender que Abby es buena, nos hubieran contado mejor la historia de Abby que llevó, para hombre. encontrar a Joel. Mm. Para mí hubiera sido un tanto más realista que Abby estuviera empeñada en buscar a Joel y que Abby se hubiera infiltrado a Jacksonville que haya intentado ganar la confianza de Joel y después lo traicionara. Eso me hubiera gustado más. Como número uno. Como número dos, algo que cambiaría sería el final. Y no por el tema de que no matemos a Abby, pero me hubiera encantado ver un final en el cual dejara una posibilidad en la cual algo pasara o algo fuera a pasar. Ejemplo, uh -huh. que llegaran sus ciernas o que Ellie se encontraba con las luciérnagas mm -hmm. o que eh, las, después, o sea, por ejemplo eso ya es un arco argumental que yo me inventé de la historia para mí que hubiera sido perfecta, pero que cuando matáramos a Abby llegaran las luciérnagas como respaldo, no sé, algo por ese tipo yo cambiaría eso uh -huh. uy, cambiaría las horas de juego realmente son excesivas Sí. Hay partes en las cuales sí se sienten un tanto flojas, no entonces reduciría, reduciría el tiempo de juego definitivamente, eh, reduciría, ese es el punto 3, el punto 4, quitaría la escena en la cual nos obligan a golpear a Eli. hubiera preferido que fuéramos Eli defendiéndonos de Abby y que viéramos la impotencia de un personaje realmente fuerte. Vuelvo a conectarlo. ¿Y por qué? Porque al final es uno de mis juegos igual favoritos. En God of War 2 hay una parte en la que peleas contra el Coloso de Rodas y el Coloso de Rodas, a cambio de tú darle todos tus poderes para poder utilizar la Espada del Olimpo, eh, el, 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 en un último golpe, el Coloso de Rodas te aplasta y acabas hecho mal, ¿no? Ahí es cuando llega Zeus a quererte matar y eventualmente te mata. Pero esa parte es muy buena porque lidias con la frustración de que si no te hubiera dejado casi muerto el coloso de Rodas, quizás hubieras matado a Zeus en ese momento. Entonces no puedes pelear contra él, o sea, se nota la superioridad de Zeus en ese punto, entonces tú te desesperas. A mí me hubiera sí. gustado que esa parte con la, con la de Abby, las dos por igual hubieran terminado de la misma manera lastimadas, pero que evidentemente Abby ganara. Me hubiera gustado más. O sea, ¿por qué? Porque el hecho de que te obligaran a pelear contra Eli, se siente mal. O sea, sí me molesta. O en particular, a mí me molestó. No. Es la cosa 4 que cambiaría. Y la cosa 5 que cambiaría. Mm. Pues yo creo que nada más. Yo creo que nada más. Yo creo que cambiaría solamente esas partes. Lo que es la trama de Abby. La, la, la muerte de, de, de Job. Bueno, el final. Cambiaría yo la jugabilidad. Cambiaría yo el tema del combate Con él con y contra Abby Yo creo que nada más sería eso yeah.
0: Vale sí, eh, sí en, eh, Yo creo que todos quisiéramos cambiar algo Sobre todo de la historia Como que Bueno, es algo también muy personal de cada uno Pero siento que todos concordamos En que no, no era Lo que lo que esperábamos ¿Cierto? No, no era O a veces siento que ni siquiera era como lo que nos vendieron.
1: Ahí viene un tema muy controversial, ¿sabes? Mm. Mucha gente dice que no, no nos gusta a todos porque no hubo fanservice. Y otra que los medios a través de los cuales nos mostraron los trailers...
0: Bueno.
1: ¿Es completa? Espera, hay una mentira me en te los te trailers hay. Sí, sí.
0: Me, ¿Podemos retroceder hasta los medios?
1: Ya, ya. Eh, en, en el tema de los medios, ¿por qué? Porque ahí viene el tema de los trailers que nos mostraron. Mucha gente, mucha gente dice que no hubo una, una mentira por parte de los medios, ¿no? Todo, mucha gente dice, bueno, es que esto fue debido a que pues, querían guardar la historia y de lo contrario nos hubieran dado spoilers. Eso es una pendejada, mira. Sí, se ha visto en, en, en el cine que hacen trailers no falsos, pero con información errática, debido a que, pues bueno, no nos quieren contar la historia completa. Pero aquí nos cambiaron el argumento de la historia, y eso es lo que la gente no se da cuenta. The Last of Us iba a tratar de él y de Joel, no nos digan que no. Joel quizás iba a morir, o él iba a morir, pero en el proceso íbamos a estar con ellos dos. Y eso desapareció. Desde el primer tráiler en el cual vemos el anuncio de las luciérnagas, e incluso nos deja bien claro, o sea, y la gente puede que se la haya olvidado, ¿eh? Pero el juego va a tratar nuevamente de las luciérnagas. El primer tráiler que muestran se ve el logo o sea, de las luciérnagas.
0: Pa, 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 y están luego las luciérnagas en un paré, en un disco paré todavía lo sí. no recuerdo. Sí.
1: No nos digan que no. O sea, el juego, que si bien iban a poder estar los Serapitas, iban a estar los Wolves, al final el trasfondo era que iban a estar también las luciérnagas detrás, quizás, de todo ello. Iba a estar Joel y Eli. Después vino el tráiler de París en el que vimos a Abby y pensábamos que era la madre de Eli. Funcionaba ahí. Entonces íbamos a ver como que, oh, íbamos a ver por un lado la historia de Eli y por otro lado el pasado, la historia de la madre de Eli. Después viene el tema del famoso, ¿pensaste que te iba a dejar hacer esto sola? Oh. No, o sea, no podemos negar que nos vendieron una idea que no es y no se trata de que... No, 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 es que es por los spoilers. O sea, no, 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 uh -huh. no. Esa es una, una excusa muy, muy, muy barata y muy absurda y no la voy a comprar. Claro que hubo, que hubo publicidad engañosa porque la hubo. Porque la historia se tuvo que haber tratado de él y de Joel desde un principio. O eso fue lo que nos hicieron creer. Y no se trata de que haya sido la interpretación de, del usuario. Quizás el primer tráiler, mucha gente desde ahí decía y si Joel está muerto y es una alucinación porque nunca se le ve la cara. Funciona. Pero a medida que pasaron los trailers, reforzaban que, le, que la aventura se trataría de Eli, de Joel, o quizás de Eli, de Joel en algún en algún instante y nunca ocurre. Entonces, claro que hay una decepción por parte de la comunidad. ¿Por qué? Porque, nuevamente le repito, y es algo que siempre he repetido en el canal, la historia funciona, porque sí funciona, lamentablemente lo que esperábamos no fue el producto final.
0: Sí, sí. Eh, yo, sí yo creo que todo nos sentimos... Bueno, igual, es como el clásico esto de, de. cambiar los trailers y o mentirte netamente. Porque, por ejemplo, la escena en los trailers. ¿Cuántas salieron realmente? O sea, ya la de la, la de Abby. Y la de Dina. Con. Claro. Con Eli. Pero um, sí. Digo. Porque uno va ahí con. junta su platita. Y dice ya, me la voy a comprar y quiero esto. O sea me vendieron esto. Claro. Eso es, lo que, es lo que uno siente después que no haya sido tan así, igual es una pequeña decepción sí.
1: Claro, no lo es. Yo creo que cuando nos encontramos a Jesse en vez de Joel, fue como de wow qué gran mentira, ¿no? <risa> y que y al final, eventualmente ya sabíamos que no iba a pasar, ¿no? O sea, claro. ya había quedado muy claro que Joel estaba muerto, pero fue como que, wow tremendos hijos de la chingada. O, hasta, o sea, o hasta Tommy esa se idea. No ¿Perdón?
0: O hasta, o hasta que Tommy lo hubiese hecho así, y decir, ya, vamos juntos por ahí, o algo así, no sé, igual lo hubiese sido bueno.
1: exacto, pero no, 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 entonces fue así como que, wow, y aparte Jesse, un personaje que no transmite nada en una <risa> escena tan poderosa, fue como que, mm". pero pues ni hablar
0: <risa> vale, bro, que hablar
1: habla.
0: <risa> sí, no en cuanto a Jesse, ¿cuáles fueron tus personajes más los personajes que tú más encontraste como eh, como sosos
1: te diré que todos, eh O sea Ninguno supo conectar O sea, ninguno conectó tanto como pudo haber Conectado Henry y Sam Por ejemplo O sea Ninguno, brother O sea, Dina es Dina está ahí porque es la novia de Ellie Jesse aparece ahí porque es el padre De JJ Ya Ninguno más acompañó a Ellie en el tema de Abby, pues Yara y Leb, pues Yara y Leb son el otro lado de la moneda. Eh, quizás Yara, ¿no? Porque pues tiene que lidiar con todos los problemas. Quizás Yara fue la única que me pudo haber interesado porque sí. hizo algo importante en, en la trama, que fue matar al a, a líder, a, a líder del, de los lobos a Isaac. Entonces, es como que la única que hizo algo importante. De ahí fuera, digo. Lep es un personaje que nos vendieron a la nueva Ellie y es una niña que quería ser un soldado, pero pues no lo va a hacer, entonces la van a casar con un anciano de, de los Serafitas, entonces ella en el marco de la rebeldía se rafa el cabello y ya, ¿no? Pero queda muy claro muchas veces el hueco que sabemos para dónde va, del, es que ella me platicó cómo se sentía es que ella me platicó cómo se identificaba entonces,
0: es que, queda muy desde, claro que no, desde el primer momento que ella es trans o sea, eh, ella es trans es una idea, no te, sí. lo, no te lo no te lo confirman,
1: pero ah, yeah. te lo dejan claro, es una idea, sí claro. muy pero, claro, muy claro estar como dice sí, o sea, a lo que vamos delante sí, o sea, al final ninguno de los personajes a mi parecer, tiene algo bueno que contarte o sea, todos están ahí por ser inclusivos todos a excepción de Yara que Yara es como que, bueno, tengo que lidiar con toda esa situación de, de Leb ¿no? Y gracias a Leb pues, lo apoyé porque no lo iba a dejar solo y, pues, aquí estoy. O sea, ella sí es realmente una mujer que se puede decir, eh, logra conectar con todo ese poder femenino porque dice, sí. o sea, yo no voy a dejar a mi hermana sola, yo voy a estar aquí con ella. Pierde el brazo eh, y sigue luchando. Entonces, incluso después de la paliza que le meten, este, pues, logra matar a Isaac. Entonces digo, creo que fue la única que, que, que lo, con la que logra empatizar de ahí en fuera con todos los demás, es como de, si se muriera, o sea, si se hubiera muerto Dina, si hubiera muerto, que eventualmente se murió Jesse, eh. o sea, Jesse se muere y no te importa, o sea, como dice, se murió, no, Jesse sí, listo. o sea, es como Chao. que vaya ah, bueno. Dios ya murió oh, chuta, entonces el que sí, fue. sí. No, entonces, sí. Esa es mi opinión de todos
0: los hermanos yo, eh, casi siempre, lo que me pasó con The Last of Us 1 es eso, que uno logra empatizar Así totalmente con los personajes. Y yo venía con eso ahora. Venía con el propósito de. Ya, yo. Pañuelitos para llorar. No sé. Eh, cualquier cosa como va Como va que, que uno empatice. O sea, la idea es que igual te haga sentir algo el juego. Y había momentos donde uno estaba a punto de. Que te querían hacer empatizar, pero después como. Yeah. ¿No termina de conectar? Sí. Sí. No, no, no se podía bueno. conectar. Sí. No, es una. Es una... Es una pena, igual lo que se hizo con el juego.
1: Sí, brother. Sí. De verdad que sí. Sí. De verdad que sí.
0: Pero, sin embargo, yo creo que lo más aplaudible es la jugabilidad. Yo me he claro. mucho jugándolo.
1: Claro, claro. Yo creo que aquí lo, el, el punto más fuerte es la jugabilidad, ¿no? Estoy ya muy desesperado y un tanto ansioso de poder ver el, el parche de actualización 3.0. No, 1.03, perdón, subería y subería ver subería. esas nuevas dificultades que, bueno, ya vamos a ver encallado al parecer y vamos a ver también el permanent, entonces, digo, la experiencia de juego evoluciona, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ya quizás quieres, ya no te importa la historia, pero te gustaría ver la jugabilidad, ¿no? Que a pesar son muchas horas, o sea, muchas, muchas horas, pero la verdad, honestamente, yo creo que sí el juego tiene algo bueno, el juego tiene algo bueno que contar, eh, en cuestión de jugabilidad es brutal, es buenísimo. Incluso te da la oportunidad de repetir este, los encuentros con los enemigos y entonces puedes vivido otra vez la experiencia, ¿no? O sea, si tienes huevo de volverte a pasar la historia, puedes meterte a todos los encuentros y poder jugar sin problema. Y bueno, claro, que cuando ya venga el multijugador, la historia va a cambiar. Tiene un multijugador muy bueno y al parecer pues estaban trabajando en ese proyecto que pues estaba muy, muy gordo. Entonces, solo falta esperar.
0: A mí eso me, me, me da harta esperanza. Siento que va a tener súper claro. buen multijugador, de verdad. Me. Claro. Me llama mucho la atención eso. A mí, para mí el, sí. mi encuentro favorito fue contra el Rey Rata.
1: Muy bueno, eh. Es un encuentro muy bueno. Me muy, muy bueno.
0: Mucho. Sí. A mí me hubiera
1: gustado que lo hubiera vivido Eli. No lo hubiera vivido Abby. Sí. Entonces, sí. No, no. Al sí. final, al final es como que bueno, ¿no? O sea, llega el punto en el que ni siquiera te das cuenta si estás con Eli o estás con Abby, pero definitivamente, brother, muy bueno en la jugabilidad, y esa parte está muy, muy, muy buena, muy buena la del Rey Rat. Sí. Abre muchas brechas para los temas de los infectados, y eso es algo muy cool. Sí, yo creo que,
0: yo, siéndote muy sincero, creo que ya no se puede sacar más infectados, no sé de dónde se podrían sacar como un nuevo tipo.
1: ¿Sabes? Aquí lo que dejaron muy claro, el tema de las mutaciones que existen, entonces, lo más seguro es que sí vamos a ver más infectados, ¿por qué? Porque ya el que está mutando, y me parece que en la parte de atrás del rey rata sí se ven partes de rata o sea, no solamente es un nombre poético, porque no, no hace referencia a o sea, hace referencia al tema de, de los reyes o sea, del, del rey rata sí. de esa de, de, de historia que cuentan que pues hace muchos años o bueno, no hace muchos años, sino es un fenómeno que existe en cuestión de que las ratas cuando están en espacios confinados y están muy pequeños pues sus colas se quedan pegadas por sangre, heces y demás entonces pues ellas tienen incluso hasta cierta jerarquía por encima de las demás ratas y les traen comida entonces bueno, hay toda una leyenda detrás de esa, de ¿De esa de... Vi, una, vi una foto de un rey rata en Wikipedia entonces, ajá, sí, sí, sí están ahí todos pegados entonces mm. eh, yo creo que aquí lo que viene es que en serio o sea, está mutando, ¿no? está mutando vimos tres nuevos tipos de infectados entonces definitivamente, o sea se puede abrir más panorama, y yo creo que si llegara a una entrega 3 tres, pudiéramos ver incluso animales infectados, ¿no? No lo sabemos. Eso me gustaría pero... ver. Parece ser que, de, de acuerdo al área geográfica, hay ciertos tipos de infectados, sí y no. En, en, en Santa Bárbara también hay tambaleantes, y Eli nunca los había visto, solo los había distanciado y después los ve en Santa Bárbara. Entonces, eso quiere decir que el córdice está mutando y se está expandiendo a otros lados, y es como que es algo que muchos no habían notado.
0: Y también depende mucho, yo creo que del cuerpo de quien lo aloja.
1: Muy bueno, sí, 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 sí.
0: Claro. Bueno, estaremos llegando al final, Iron Me a ver si tienes algunas conclusiones, algo que quieras contar. Bueno,
1: yo creo que definitivamente The Last of Us es una experiencia digna de jugar, de probar. Van a pasar los meses y cuando todo esto se calme, la gente que lo juegue después de meses va a decir ¡Wow! ¡Qué buen juego! o sea, ¡Wow! ¡Sí! ¡Era lo que esperaba! ¿Y qué juegas! O sea, la gente va a olvidar y The Last of Us va a subir en Metacritic porque no se va... O sea, al día de hoy lo revisé, creo que ya estaba en 5.1, me parece. Eh, yo creo que cuando pase un mes de que salga el juego, el juego va a estar entre el 85 y el 90, eso sin duda alguna. Eso, de verdad, téngalo por seguro. Va a ser un juego que, la verdad... Va a, a, causó mucha polémica, pero a medida de que pase el tiempo la gente lo va a disfrutar y va a decir, wow, qué buen juego simplemente The Last of Us lo amas o lo odias y me hubiera gustado que fuera de otra manera, o sea, dijera Joel en el tráiler que tampoco pasó esa parte me hubiera gustado, sé que te gustaría que fuera de otra manera, pero no lo es entonces, pues básicamente así me siento no yo creo que sí. The Last of Us es un juego que te deja una sensación agridulce, te lo dije al inicio de, de la entrevista, o sea Aún no encuentro una palabra en la cual pueda decir sí me gustó, pero a la vez no. O sea, es muy raro. O sea, estuvo muy rico y todo. Estuvo muy sabroso el pinche juego, pero hay algo que no me termina de agradar. Entonces, definitivamente The Last of Us es un juego que cada quien tiene que valorar, cada quien tiene que vivir, cada quien tiene que explorar, porque The Last of Us 2 no se trata solamente de la muerte de Joel y el final sin venganza. Se trata de un gameplay de aproximadamente 15 horas que tiene una historia muy buena que contar un trasfondo muy cabrón, muchos detalles que aún todavía creo que no hemos descubierto, entonces yo creo que hay que darle una oportunidad a Last Oz y dejar a un lado los perjuicios y mejor disfrutar este juegazo. Sí. Es mi conclusión, brother.
0: Bueno, Aaron, bueno, muchas gracias por estar, de verdad. No, tu... no, no.
1: no. Sí. Muchas ver, gracias a ti, a todos mis todo. La
0: espera del juego. Tú no, brother. No. Muy, muy bien, bueno, bien. muy bueno. Se lleva muy a bueno, el juego. No,
1: muy bueno, yo nuevamente te agradezco a ti a todos los suscriptores uh, por, por el espacio que hay en tu canal para mí, te agradezco de verdad muchísimo me la pasé muy bien, muy buenas preguntas, muy, muy buen cotorreo de verdad te agradezco muchísimo por, por el tiempo y por la plática, brother, estuvo muy buena
0: Ya, eso eh, Dale, Muchas gracias y nos vemos en un próximo video de Al Aire, con ahí trigo